Hello. Bonjour. Buongiorno. Konnichiwa. Bienvenido a Think Different. Somos cuatro niñas que piensan diferente. Pero aman a Dios y no tienen miedo de decirlo. ¿Qué piensas tú? Hello. Estamos muy emocionadas porque ya vamos por nuestro quinto episodio. Ya van cinco semanas que grabamos y que ustedes nos escuchan. Y el tema de hoy que vamos a tratar es sobre la soledad. Es un tema que nos parece sumamente interesante y que creemos que es un momento para poder reflexionar y adentrarnos a ella. Muy bien, amiga, comenzamos contigo, Dani. Hey, ¿qué onda, amigos? Pues, como ya dijo Alexa, la soledad es el tema de esta semana. Y la verdad es que la soledad ha marcado mi cuarentena, de verdad. Creo que nunca me había sentido en soledad como esta cuarentena, se los juro. No sé si alguien más la haya vivido, pero para mí la soledad ha sido como el conocerme de una manera súper distinta, ¿saben? O sea, yo sabía que me gustaban cosas, sabía que podía hacer diferentes actividades, pero realmente nunca las había vivido con tanta intensidad como en este proceso y siento que lo, la cuarentena me ha abierto como esa oportunidad de estar en soledad desde el momento en que me he alejado mucho de las redes sociales, me he alejado de mis amigos, a lo mejor un poco de mi familia y he tenido tiempo a solas, ¿saben? Y siento que muchas veces las personas confundimos lo que es la soledad con la desolación y, y siento que, o sea, es, no sé, o sea, la soledad es toda una experiencia, o sea, no, no podrías como decir, es esto, porque sería un cliché, o sea, la soledad depende de ti, tú le das como ese sentido de caer como en lo triste, en lo, no sé, no sé cómo decirlo, a darle un sentido de felicidad. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy emocionada, yo también, por hablar acerca de este tema, y pues todo mundo entiende el término de la soledad, como la carencia de compañía que experimenta un individuo. O sea, la gente solo toma en cuenta por lo general cuando una persona no tiene compañía y no es así. También existe soledad emocional. Más tarde les hablaremos de los tipos de soledad que existen. A lo que voy es que normalmente la gente entiende y percibe a la soledad pues como una cuestión negativa, mala. Y pues como ya les dije, hay excepciones. Normalmente la gente se compadece y lamenta cuando sabe que alguien está solo. No sé, por ejemplo, si mi abuelita, ya se murió mi abuelo y mi abuelita está sola, yo me compadezco de ella y digo, pobrecita, mi abuelita está sola. Y pues... No sabes que de la soledad también puedes sacar cosas buenas, también hay cosas que puedes disfrutar. Tú puedes hacer una introspección de ti misma en momentos de soledad también y puedes pasar tiempo contigo misma, como los introvertidos, por ejemplo, que ellos necesitan un tiempo a solas para poder recargarse, recargar sus pilas y regresar a convivir con los demás. No sé qué opinen. 
Bueno, chicas, yo para mí, eh, este tema yo creo que me encanta bastante, porque, ¿sabes? Yo siempre me he considerado una persona muy solitaria. Y pues para mí, la soledad es este camino que te adentra a tu microcosmos, ¿no? A tu cosmos interno. Y muchas veces es el camino preferido del ser solitario. O sea, aquel que ama la soledad es aquel que le encanta adentrarse, pero hay dos maneras, yo siento, ¿no? Esta parte positiva y negativa. La soledad te puede hacer ver tus mayores cualidades, pero al mismo tiempo te hace ver todos aquellos defectos, ¿no? Que nosotros creemos tener. O sea, es como una espada de doble filo. Está lo bueno y está lo malo. Tú decides cómo tomarla. Por ejemplo, hay una parte que me encanta en la que dicen que eh, eh, cuando te enamoras de la soledad tienes que tener mucho cuidado, porque al estar tan dentro de ella, el mundo te parece un poco aburrido o ya no tiene sentido. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado en cómo vas a manejar esa soledad, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, a mí me encanta estar sola. De hecho, hasta en cierto punto llego a tener un poco de conflicto con mi familia porque yo amo mi soledad, me encanta adentrarme a mis propios pensamientos. O sea, y si es cierto, yo lo he vivido. O sea, como que te haces adicto a la soledad porque te llegan tantos pensamientos, reflexionas de tantos temas, te vas conociendo a ti que la verdad, o sea, dices, güey, yo, no yo no quiero convivir con el mundo. Y muchas veces como que a mí me ha pasado que como que me doy cuenta y digo, güey, es que el mundo como que se me hace muy banal, como que, no sé, no piensan, eh, como en esta parte del, del misterio, ¿no?, de uno mismo, entonces digo, es que muévanse, entonces, esa parte yo creo que es como un doble filo, ¿cómo vamos a manejar esa soledad que nosotros vivimos? Y, pues obviamente, cuando el ser comienza a adentrarse a su soledad, este, tiende a alejarse del mundo real, entonces, como que tienes que tomar esta, esta invitación, ¿no?, que la soledad te, te muestra de una manera muy consciente, porque cuando ya vas a entrar a ella, dices, güey, cálmate, me va a estar fregando porque te va a mostrar el verdadero rostro que tú tienes, ¿no? <risa> espérate, espérate, Alexa, eh, yo tengo una pregunta para ti, ¿cómo es que ¿Tú te consideras una persona solitaria? ¿Cómo es que descubriste ese camino de la soledad y que te gustó? Es que eso es a lo que voy, ¿sabes? O sea, más que términos y cualquier cosa, yo quiero que tú me digas, ¿sabes? Yo que me considero solitaria, ¿empecé haciendo esto o lo descubrí por esto? O no sé, o sea, tú dime tu experiencia, eso es lo que yo quiero saber, ¿sabes? Bueno, es que, Dani, la verdad, como que yo, Alexa, sé que me encanta la soledad o que soy una persona solitaria, porque la verdad, yo desde pequeña a mí me ha gustado estar sola. O sea, simplemente mi diario vivir se podría decir, aunque esté con mi familia y todo, o sea, mi mente se va a otro lado, ¿sí? Hay veces que me echan mucha carrilla porque mi mamá, ay, Alexa, ya te, ag ya te agarré en un, en, un, en un viaje. Yo es que sí, o sea, tu mente le encanta adentrarse a ella, ¿no? Como que a mí no me... Me gusta convivir claramente con mi familia, con mis conocidos, lo que tú quieras. Pero al momento en que yo estoy más feliz o más en paz, es cuando estoy sola. Estoy en mi cuarto, estoy leyendo un libro, estoy o terminé de leer un libro y empiezo a reflexionar. A mí me encanta. Simplemente hay veces que estoy en mi cuarto, estoy sentada y me quedo ahí pensando, ¿no? 
y alguien interrumpe como que dicen, güey, ¿qué pedo? ¿Qué haces ahí? Entonces, es esta parte del anhelo que tú tienes de estar solo. Por ejemplo, yo estoy conviviendo con mi familia y de repente me paro y les digo, ¿saben qué? Ya me voy. O a veces no lo digo, simplemente me paro y me retiro. ¿Por qué? Porque a mí me encanta más, o soy yo misma, al estar sola, ¿sí? Pero también, como te decía hace, hace poquito, que es como un arma de doble filo. De repente yo me enfrasco tanto en mí misma, en mi soledad, que de repente no convivo con la gente y tiendo a ser un poco más arisca o, o simplemente a no, como no conocer el exterior, si ¿sí me explico. Yo me enfrasco tanto en mis reflexiones, en mi, en mi pensamiento, que de repente pues te, te desconectas del mundo y eso tampoco es bueno, ¿no? O sea, yo siento que tu soledad la tienes que mostrar al mundo, o sea, siempre tienes que... Las reflexiones que tienes o lo que aprendiste en la soledad, tú tienes que mostrarlo al mundo. Yo siento eso. Entonces, yo creo que así es como uno se va dado, dando cuenta que le gusta la soledad, ¿no? O sea, cuando ¿en qué lugar te sientes más a gusto? ¿Acompañado o no acompañado? Si tu mente se, se mete dentro de ella, ahí tú vas conociendo esta parte de ser solitario. Oh, ya, ya te entendí. Pues sí, la neta sí te dio la razón en un buen de cosas. Pero ¿qué dicen las demás? La neta quiero escucharla, ¿saben? Quiero escuchar su punto de vista de cada una. ¿Qué dice Natalia? ¿Dónde está Sara? Hablen, por favor, niñas. La verdad, Alexa, es que concuerdo muchísimo contigo en que a veces enfrascarte en ti mismo demasiado puede llegar a ser peligroso porque llegas a desconocer el mundo exterior. A mí, en lo personal... En este último tiempo me ha gustado bastante estar sola porque puedo reflexionar, puedo procesar todo lo que viví en el día, puedo muchas cosas, puedo ser creativa, leer un libro, escribir un libro, no sé, hacer esculturas que a mí me gusta mucho moldear las cosas. Y pues esta cuarentena, como dice Dani, se presta mucho para esto, para hacer una introspección de ti misma y para poder estar más en esa soledad, ¿no? Que todos estamos anhelando. Y pues sí, porque en este tiempo de cuarentena ya no estamos tan apresurados saliendo, yendo, viniendo... Y haciendo tantas cosas, por eso tenemos ese tiempo para entrar más en soledad y en nosotros mismos. Obviamente también tienes tiempo para convivir con tu familia y así pues, no sé qué piensen. Bueno chicas, yo la neta sí coincido en unas cosillas con ustedes. Obviamente todas pensamos distinto, entonces va a haber cosas en las que no concuerdo. Comparto la idea de que es un momento de introspección. <risa> Perdón, de introspección y de conocernos, ¿no? Pero mi enfoque va más en este sentido de... Dice Dani, es que ahora he dejado las redes y no sé qué, entonces he tenido más soledad. Yo la verdad considero que todos estamos solos, pero nos da miedo realmente adentrarnos como a esa soledad, a esa introspección. Es lo que dice Alexa, no es un arma de doble filo, entonces no cualquiera está dispuesto a conocer esa dualidad que todos tenemos dentro. Y es más fácil decir, ay, no es que uno puede estar solo o yo no estoy solo, 
porque tengo redes, ¿no? Porque hablo con mis amigos por internet, o sea, por WhatsApp, por cualquier red social. Pero, güey, o sea, a mí sí me hace muy cabrón eso. Es como dice... Edgar Allan Poe es uno de mis escritores favoritos. Y él tiene una frase que a mí me encanta. Y dice que los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas. Entonces, no siempre vamos a querer conocer esos monstruos. Entonces es más fácil poner una excusa a que no podemos estar solos. Y eso se me hace súper cabrón porque entonces, si tú no te quieres conocer, ¿cómo puedes pedir que alguien te quiera conocer? Si tú no te conoces, ¿sabes? Entonces yo creo que esta cuarentena es un momento de oportunidad. Cada quien lo ve como quiere, obviamente yo así lo veo. Es un momento de oportunidad para realmente conocer y ver qué onda, ¿no? Conocer realmente qué show con lo que tienes dentro, con esa soledad que te gusta. Dicen, a mí me gusta pintar. Que digáis, las esculturas. Güey, qué chido que lo puedes hacer. La soledad no siempre va de la mano con algo negativo. O sea, entonces yo creo que está chido hablar de ese punto y realmente como abarcarlo. Es mi punto de vista, niñas, no sé qué piensen. De hecho, Sara, aquí yo concuerdo completamente contigo, ¿no? Esta parte de que muchas veces confundes esta parte de, de la soledad y lo que es estar solo completamente, ¿no? Cuando tú estás o comprendes la soledad, te das cuenta que nunca estás solo, porque al fin y al cabo te estás conociendo a ti, que eso es lo más importante, ¿no? Y yo veo ahorita en la sociedad en la que vivimos tan ajetreada, tan tan rápida, o sea, que no se detiene a pensar un momento en ella, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos más solos que nunca, ¿no? En ese aspecto. Porque nosotros decimos, no, es que todos somos uno, todos estamos juntos, o sea, ya la soledad como que pasa a segundo plano, pero en verdad somos una sociedad muy sola en este aspecto de que no nos detenemos a pensar ni nos adentramos a nosotros mismos, o sea, la vida es tan llamativa por fuera que prefieres que te coma el mundo y no decides adentrarte a esa soledad que tú, que tú dices, Sara, de que, o sea, porque es rudo, la verdad, o sea, si sí está complicado adentrarte a ti, porque cuando te adentras a tu soledad y estás solo contigo, te vas a mostrar tal y como eres, o sea, aquí no hay eh, puntos de fuga en los que te puedas ir o centrar tu atención, no, o sea, cuando estás solo, se te muestra la verdad en la que tú vives, la realidad en la que tú eres. Entonces, yo creo que sí está muy complicado y tendríamos como que ver este enfoque de nuestra sociedad, en qué, en qué lado está, ¿no? Si en esta verdadera esencia de la soledad y conociéndose a uno mismo o esta parte como esta máscara o esta mentira que te plasmaron, de, ah, es que no estamos solos, cuando de verdad sí lo estás, ¿no? Y no, no estás haciendo nada por cambiar ese, ese punto. Sí, yo creo que muchas veces no comprendemos que realmente estamos solos y bueno, a mí se me ocurrió una frase hablando de la soledad que dice que la peor soledad es sentirse solo estando acompañado. Y bueno, así como hay muchos tipos de soledad, pues yo les voy a dar tres, ¿no? Tres puntos diferentes en los cuales enfocarse. Y pues, hay un abismo de diferencia entre todos estos. Está la soledad impuesta o no elegida. Pues este es un estado negativo y, y es difícil, 
y se caracteriza principalmente por una desagradable sensación de aislamiento, en donde una persona siente que algo le hace falta. Por ejemplo, ahorita que estamos en la cuarentena, ¿no? Si alguien le da coronavirus y llega al hospital, lo van a aislar. Pero no lo aislaron porque él quiso aislarse, sino por la enfermedad y por las circunstancias, esa persona queda aislada. Entonces, esa sería la soledad impuesta o no elegida. Después tenemos la soledad elegida, la que nosotros elegimos. Por ejemplo, yo que elijo estar sola a veces para sentirme en paz, o Alexa que le gusta estar sola. Esa es la elegida, ese es un estado positivo y constructivo en donde estamos solos. Pero no nos sentimos solos, ojo. ¿Por qué? Porque estamos con nosotros mismos, estamos conociéndonos a nosotros mismos. Y pues esos son momentos que, como dice Alexa, utilizamos para reflexionar, crecer, no sé, hacer introspección de nuestro ser y disfrutar de nuestra propia compañía. Y pues en ella damos rienda suelta al pensamiento y por lo general también a nuestra creatividad. Entonces, es mucho más que estar solo, es estar con uno mismo, como ya les había dicho. Y el otro tipo de soledad, que es la más triste y contradictoria en mi opinión, es la de estar acompañados por otra persona o varias personas, pero a la vez sentirse solo. Pero eso es tener esa sensación de sentirse solo y vacío, de no encajar en esa situación o en esa relación que tienes con otra persona. Y claro que en muchas ocasiones es inevitable sentir ese tipo de soledad y que nos embargue un inmenso vacío tan pesado que hasta, no se sé, voy a sonar muy dramática, pero que hasta se nos dificulta respirar. Y pues eso es sobre todo cuando a la persona que tenemos a nuestro lado ya no es buena compañía. Esa persona ya no es buena compañía para nosotros. Por ejemplo, cuando ya no tiene nada de qué hablar, cuando da lo mismo si está o se ha ido. Y pues cuando se llega a ese punto, es preferible y necesario, como el dicho que se me acaba de ocurrir, que sería más vale solo que mal acompañado. Porque el hecho de aceptar una compañía que quebrante nuestro equilibrio y nuestra autoestima, pues no nos brinda apoyo y no nos ayuda a crecer. No sé qué piensen de esto. Bueno, Nat, yo creo que está chido este punto de saber cómo los tipos de soledad, pero yo aquí tengo un punto que igual y mucha gente no coincide, pero es el siguiente. En el último tema que tocaste, o el último punto de la soledad en el que sientes el vacío, ¿no? Que qué gacho estar con alguien y, y sentirte solo. Yo aquí creo que nos han hecho ver que eso está mal. O sea, que tú te tienes que... O sea, todavía que te sientes solo, entre comillas, 
y que te digan, ay, no, qué feo sentir, porque hay miles de canciones, ¿no? Qué feo sentirse solo cuando estás con alguien, güey, ¿por qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué está mal? Era lo que tú decías, es... Yo siento que es una señal súper grande de saber, güey, esta persona no me está llenando. O esta, no sé, es, esta acción, esta acción no, no está chida o no me siento feliz. Yo siento que en vez de tenerle como, ay, no, qué triste, ay, no, qué miedo llegarme a sentir solo estando con personas, güey. Qué chingón que tu inconsciente te está mandando ese mensaje de, aquí no es, o esta persona no es, yo siento, ¿no? Hace rato estábamos hablando, Dani y yo, de que qué miedo de repente vivir con alguien que ama tanto su soledad, que te prefiera a ti. Y yo le comentaba que era algo que a mí me pasaba con Alexa. Mi hermana ama estar sola, de verdad. Es una cualidad que ella tiene y se la honro mucho, ¿no? Entonces yo también siento que si tú sabes que estás con alguien que te está brindando tiempo en el que puede estar solo, y no lo está haciendo por estar contigo, güey, valóralo. O sea, era también lo que hablábamos del lenguaje del amor. No mames, si te están dando el tiempo, tiempo que ellos valoran, no estés con tu cara o con él. O sea, también hay que aprender a valorar que la soledad, al momento de que alguien te brinda ese espacio, güey, es importante porque es yo personalmente es mi momento de introspección y te lo estoy brindando, entonces aprovechalo, ¿no? Y yo también, era lo que les decía, yo siento que este punto de temerle a la soledad o verlo como algo triste... Y ojo, hay que saber diferenciar entre soledad y ansiedad. O sea, esas ondas de que te da el vacío que no puedes respirar no es soledad, o sea, ese es otro rollo. Y, y pues hay que trabajarlo también. Pero yo siento que debemos de ver la soledad como una oportunidad y no como algo triste o como la ausencia de algo o no sino darle ese giro positivo de, güey, la vida te está dando el momento de que te conozcas, de que veas, de que sientas, de que sepas que onda, aprovechalo, no te estés quejando y lloriqueando en tu cama porque estás solo, ¿no? Es lo que yo pienso, niñas, no sé, ustedes qué opinen, las escucho. No manches, niñas, se los juro que este tema de la soledad me pica un buen amigo, o sea, soy súper curiosa en el sentido de que o sea, yo se los juro que antes, según yo, sentía estar sola, pero nada, nada que ver con lo que estoy viviendo ahorita en cuarentena. O sea, como dicen, de que surgen un buen de oportunidades y así. O sea, la neta sí, o sea, es un momento donde creces y realmente, o sea, te das cuenta de quién eres tú. O sea, descubres cosas positivas, descubres cosas negativas, no sé, infinidad de cosas. Y a lo que decía Sara, la neta, yo sí desbloqueado como un buen de miedos emocionales en ese sentido como de estar con personas que realmente amen la soledad y que te elijan a ti para acompañarlos, la neta es como algo súper bonito y la neta también estoy súper de acuerdo con Sara en eso de que, o sea, de que tengas miedo de estar eh, acompañado y que tu subconsciente te esté diciendo de que aquí no es, aquí no es, la neta sí estoy súper de acuerdo, o sea, qué chido tener ese, esa capacidad de discernimiento porque la neta siento que, bueno, aparte siento que ahí Va a un punto bien importante como en el que tú reacciones y tú digas, ok, o sea, yo me estoy dando cuenta de esto y no lo quiero, o no es para mí. O sea, no sé, es que hay un buen de cosas que tratar en este tema de la soledad, ¿saben? O sea, se me hace como que las personas se confunden un friego y como que piensan que la soledad es algo bien triste, o sea, como estar en depresión, como estar, no sé, como... Sí, algo como obscuro, o sea, por ejemplo, el otro día que pusimos algo en Instagram, 
yo me di cuenta que las personas relacionan mucho la, la soledad con los colores oscuros. Y la neta, no siento que tenga que verse así, ¿saben? Si yo tuviera que elegir un color, tampoco diría que el amarillo, pero para mí sería un color neutro, digamos, un blanco, un gris, no sé, algo así. En el sentido de que la neta tiene que ver contigo en, en no sé, en el crecimiento, o sea, es como algo que está dentro de ti. Siento que los colores, a lo mejor, según yo, ¿no? Les quiero dar como una tendencia, pero no es como ni algo muy positivo ni algo muy negativo, es solamente como estar ahí. O no sé, ¿ustedes qué piensan? A ver, díganme. De hecho, Dani, a mí me encanta este punto y yo creo que lo voy a relacionar con el de Sara y el tuyo. Eh, esta parte de, de como que creemos que es malo, ¿no? Creemos que la soledad, como tú dices, o sea, hay mucha gente que cree que es, es tristeza. Eh, y aparte como que en la soledad encuentras, te encuentras a ti mismo. Obviamente que sí. Pero ¿sabes qué? Yo con lo que he manejado o he conocido a la soledad, ay, se va a escuchar acá bien mamón, eh, el verdadero momento de euforia, ¿no? Que yo sentí cuando estoy en soledad es cuando encuentro un vacío completo en mi ser. Cuando tú encuentras esa vacuidad en tu mente y pero está esta parte de, del sentimiento en el corazón, o sea, es que está como muy loco. Pero cuando tu mente y tu cuerpo o tu corazón están vacíos, es cuando más, más euforia sientes. O sea, cuando encuentras ese vacío que hay en ti, esa soledad que tú dejas entrar, o sea, que conoces, es cuando de verdad yo creo que creces como persona, ¿sabes? Cuando yo comprendí que dentro de mí, a pesar de todo lo que he estudiado o lo que me encanta conocer, la familia que tengo, todas las cosas materiales que tengo, lo que tú quieras, cuando comprendo que dentro de mí hay cuenta que es como un pozo sin agua, cuando encuentras que no hay, ya no existe agua en ese pozo, es cuando das ese salto para crecer, ¿no? Que esa soledad te ayudó a comprender que verdaderamente estamos vacíos por dentro, ¿no? no te vas a ir, eres y serás una nada. Entonces, tú, tú eres el encargado de, como, de darle el sentido que tú quieras. Pero para mí, amigas, la verdad, el sentido de la soledad es el vacío. El vacío es lo mejor del mundo para tú reaccionar y comprender el mundo. Si no estás vacío, no dejas que tus pensamientos, que tus sentimientos se desprendan un poco, no, no vas a poder avanzar. ¿Sí me explico? Aquí me encanta una idea que dice Alejandro Jodorowsky, que dice que en la mente está el Buda y en el corazón está el Cristo, ¿no?, o sea, en la mente tiene que estar serena, tiene que, esta vacuidad que les digo, o sea, tiene que estar vacío, ¿no? Tiene que fluir, pero en tu corazón está esta idea, obviamente, del Cristo, del sentimiento, del amor, ¿no? Como la representación que es. Entonces, cuando nosotros sepamos equilibrar esas dos partes en la soledad, yo siento que es cuando vamos a conocer los misterios o la verdad que tú tanto anhelas, ¿no? Yo muchas veces, la verdad, niñas, a mi soledad no la veo como algo externo o, sí, como un sentimiento, una situación. Yo la verdad lo veo como una criatura que, que tiene identidad, es un ser propio, ¿no? Y tú decides conocerlo. Entonces, al conocerlo, te muestra muchas cosas. Para mí la soledad, cada vez que me, eh, 
me adentro a ella, voy conociendo cosas nuevas, porque para mí es como conocer un nuevo amigo, y la verdad sirve bastante esa idea, bueno, a mí me ha servido bastante, ¿no? Crea a la soledad como un ser, un ente que existe, no como una situación, y yo creo que iban a cambiar muchísimo las cosas. Me gustó mucho tu idea, Alexa, de que tenemos que entrar en equilibrio para realmente, para que nuestra soledad sea realmente fructífera. Como tú dices de la paz mental, pues hay que tener esa paz mental y hay que tener despiertos todos nuestros sentidos, teniendo un profundo silencio y una profunda paz, pero también hay que sentirlo con el corazón, hay que tener ese amor y hay que equilibrarlo para generar así un balance. Y también lo que me gusta es que cuando en realidad te sientes vacío, totalmente vacío, es cuando tú te das cuenta de tu verdadero ser, de tu verdadera personalidad. Cuando te quitas esa máscara que has tenido toda tu vida, ya sea porque no quieres aceptar eso que te... Pues eso que escondes, o porque no te das cuenta en la vida cotidiana, estando sola y estando 100% vacía, es cuando te das cuenta de eso. Y es, y es esa parte la que te ayuda a crecer como persona, la que te ayuda a que te caiga el 20, como dicen muchos, pues de todo, ¿no? De lo que está a tu alrededor, te, para que reflexiones... Y así, no sé qué opinen. Ah, la neta, yo soy una persona bien curiosa, niñas. Y neta, perdón que les haga tantas preguntas, pero sí me gusta escucharlas porque me gusta saber más comentarios, ¿saben? Pero déjenles platico algo. La neta, yo ya les había dicho que nunca me había sentido en soledad como hasta este punto de la cuarentena. Y como que yo he salido en las noches así de que a ver el cielo y que a ver la luna y así. Y es como que cuando yo he sentido la soledad, según yo porque no escucho ni pájaros, ni mi familia, ni nada, o sea, no hay nada que me distraiga, ni tan nada, y como que siento que en un punto, no sé si estoy relacionando la soledad, digo, más bien mi tristeza, con un vacío, que no sé si tenga que ver ese vacío con la soledad, o sea, no sé si logren entender ese pensamiento tan complicado que tengo, pero sí como... Oye, Dani, perdón por interrumpirte un poquito con esta idea, pero siento como que no, no, no expliqué bastante bien a, hace poco. Esta parte en la que tú dices que sientes ese eh, como este sentimiento de tristeza, pues es que es muy normal, la verdad, amiga. Porque cuando nosotros nos damos cuenta o estamos en ese silencio que tú dices, no que no se escucha ni un pájaro en la noche, o sea, cuando te conectas con la naturaleza, y en este punto, obviamente sientes este sentimiento de tristeza, porque te estás desapegando de la idea o, o del mundo en el que tú estás viviendo, ¿no? O sea, tu vida, tu conciencia se está abriendo un poquito a este paso de la soledad. Entonces es obvio que da tristeza, hay veces que hasta te enojas, te pones a llorar, porque pues tu realidad o tu mundo, el piso que tú estás pisando, pues se está desmoronando un poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente es válido, amiga, a mí me pasa muchas veces, o sea, lloras porque dices, güey, es que no comprendo esto, pero hay veces que lo único que tienes que hacer es como dejarlo fluir, ¿no? 
O sea, llóralo o lo que tú quieras, pero déjalo fluir, amiga. Y es muy válido y pues es comprensible perfectamente. No, pues la neta, este ha sido un episodio muy chido. A mí la neta sí me gustó, aunque no hablé tanto, pero me gusta escucharlas. Qué chido que todas las dudas que tienes, Dani, pues, de alguna u otra forma entre nosotras las estamos intentando como responder, ¿no? Y eso está muy chingón. También otro punto que a mí me llamó mucho la atención es que Dani menciona que ella se siente sola cuando no escucha nada. Así, literal. Y... Y sabe, yo la... De las pocas veces que me he sentido, es como comentario para que, no sé, como una experiencia. este Yo la, una de las veces que me he sentido sola, que yo siempre le digo a mi hermana, güey, es la vez que más sola me he sentido, fue después de unos problemas que tuve, resulta que yo un día estaba en mi cuarto, en un cuarto, pues, y dije, rayos, ya no tengo a nadie, por muchas cosas, ¿no? Y fue como de, oh, cielos, ¿qué está pasando? Entonces yo ahí fue mi momento de soledad más grande. Pero también creo que la soledad se da en todos lados. O sea, era lo que decía Nat, de que a veces te da cuando estás con personas y cosas así. Entonces, como comentario acá, chido, pues ustedes también analicen dónde se sienten solos. Porque igual y Dani y yo nos sentimos solas cuando ya no hay nada, nada se escucha y todas estas ondas, ¿no? Pero hay personas que se sienten solas cuando hay gente o solas cuando estás con tus papás o andas así para que ubiquen y ustedes también sepan que la soledad no se da igual en todas las personas, aunque nos hagan creer eso entonces analícenla y la neta véanla como una oportunidad bien chida para la introspección y conocerse a ustedes mismos, creo que es una de las oportunidades más grandes que te puede dar la vida para neta saber qué quieres o sea, y no solo como para conocerte, sino también para ver a dónde vas, qué onda, qué quieres qué, qué haces, ¿no? Entonces, aprovechen la soledad, chiquillos, y no la vean como algo negativo, sino como algo bien chingón que puede potencializar muchas de tus cualidades. Pues me gustó muchísimo todo lo que dijimos acerca del tema y acerca de todo. Y la verdad es que yo quisiera concluir dejándoles cinco consejos para comprender mejor la soledad y vivirla de una manera feliz, de una mejor manera. El primer consejo que yo les quiero dar sería comprender qué es la soledad. Eso es lo más importante de todo, porque cómo sabes que te sientes en soledad independientemente de cómo la sientas, porque todas las sentimos de manera diferente, como dice Sara. ¿Cómo puedes saber que estás en soledad si no sabes qué es la soledad? Entonces, tienes que saber que la soledad es estar en paz contigo misma y tener la oportunidad de meditar sobre algunas acciones o aspiraciones que tengas en tu vida. Y el segundo es no buscar llenar vacíos. No dependas de alguien, no tengas expectativas, no te apegues a las cosas. No culpes si tu soledad es negativa, no culpes a los demás por esa soledad que sientes, porque eres tú el que causa que sientas esa soledad. El tercer consejo sería hacer conocer tus sentimientos y desconformidades. O sea, tienes que 
hacer una retrospección, como ya dijimos mil y una veces en todos los episodios, en todos los capítulos, de ti misma. Y todo eso que tengas, esos problemas y esas preguntas, una vez que ya las, las piensas y las reflexiones en esa soledad que estás sintiendo, dárselas a conocer a las personas a las que les tienes que decir eso. No sé si, por ejemplo, yo he tenido este sentimiento de que, no sé, Dani, no me gusta el peinado de Dani. Entonces yo medito eso en mi soledad y digo, ok, no me gusta, se lo tengo que decir y saco mis conclusiones y reflexiones. Y el otro sería pasar tiempo haciendo cosas que te interesan. Sé tú misma ante todo. Si alguien te ama, te amará por ser simplemente tú, ¿no? Entonces te invitamos a que hagas todas esas cosas que te gusta hacer sin importar lo que los demás piensen en tu soledad y te quites esas máscaras que tienes. Todo lo malo, lo bueno, todo lo descubras. Porque realmente en soledad se puede descubrir tu verdadero ser, tu verdadera esencia. Y el último sería poner las cosas buenas y malas de tu soledad en una balanza. Entonces, checar qué tantas cosas buenas te llevaste de esa soledad y qué tantas cosas malas. Y si te llevaste cosas malas, tratar de meditarlas y tratar de mejorar en ellas, tratar de corregirlas, tratar de crecer en esa soledad. Entonces los invito a que vean la soledad como algo bueno, algo que no necesariamente es triste y malo, como lo habían dicho todas mis compañeras. Y pues les doy gracias por haber escuchado este episodio. Nada, pues yo después de escuchar lo que me están diciendo, aunque sé que se lo dieron como consejo para todas las personas que escuchan, la verdad yo voy a agarrar parte de eso, porque siento que así como yo tenía todas estas curiosidades y así, hay más personas que se van a sentir identificadas, tipo no porque la soledad sea buena o mala y sea como una cuestión que siempre estén preguntándose, pero creo que a lo que íbamos desde mucho rato antes, que la neta, o sea, la soledad hay que vivirla, pero hay que vivirla bien, o sea, hay que saber que, que la soledad no es un aspecto pues negativo, más bien una experiencia pues, este y que la neta, o sea... Como decía Sara, o sea, por ejemplo, hay personas que lo encuentran pues en total silencio y hay otras personas que lo pueden encontrar en distintos ámbitos, por así decirlo. Y la neta eso es lo chido, ¿saben? O sea, encontrar la soledad y que, bueno, a mí ya como conclusión pues me lo voy a enfocar en el sentido de que el día que, o sea, ahorita que estoy aprendiendo a estar sola y así, el día que decida estar acompañada... La neta, no va a ser porque esté, no sé cómo decirlo, como presionada por estar sola o porque necesité compañía nada más porque, no sé, por estar en silencio, sino más bien porque realmente, o sea, yo elegí a esa persona, lo que les decía. O sea, yo quiero ser la persona que elija, no la que elijan. Y no sé, o sea, la neta me quedo con eso. A lo mejor no se asemeja mucho a lo que estaban diciendo y así, pero creo que es la cuestión a la que yo la voy a enfocar. Entonces, pues bueno, eso les dejo a ustedes, niñas, y a los que nos escuchan, pues les doy las gracias 
por otro capítulo seguir con nosotros y ojalá que les sirva de algo esto y síganos en nuestras redes, ándeles. Bueno chicos, ya para finalizar me tocó a mí, la verdad me encantó el episodio de esta semana, simplemente un tema sumamente importante y a mí me encanta y pues ya para no extenderme mucho voy a finalizar obviamente con una frase que saben que amo, que dice así, la dijo el maestro Alejandro Jodorowsky y nos dice que, que tu soledad se una al mundo. Haz que esa autenticidad tuya, aquella belleza interna que vas conociendo, ¿no? Cuando abres tu corazón al momento de, de entrar en esa soledad, se muestre al mundo porque ya eres auténtico, entonces haz que tu mundo cambie. Si tu mundo cambia, va a cambiar el mundo entero. Así que chicos, eh, los invitamos, como siempre, a que hagan una autorreflexión y vayan conociéndose un poquito más. Entonces, ustedes pregúntense si ya son amigos de la soledad o todavía les falta dar ese paso para adentrarse a ella. Así que muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Think Different y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.